0: 原来是这样，原来是
1: 这样，原来是这样原来欢迎来到今天的《原来是这样》，大家好，我是旭东，
0: 大家好，我是子菱。
1: 那通过上一期节目呢，我们都已经知道了人为什么会睡觉，什么是深睡眠和浅睡眠，为什么有的时候熬夜会越熬越兴奋啊？
0: 我们还知道了缺乏睡眠可能会导致什么样的后果？如果不睡觉，我们会不会死？如果大家对于这些问题感兴趣的话，可以出门左转啊
1: 。说明上一期的原来是这样。<笑>那么这一期节目呢，咱们继续来说睡
0: 觉。我从小啊就听大人说啊，要早睡早起，不要熬夜。还有人说夜里十二点以后睡觉很伤身体。你现在是不是十二点还在听我们节目啊？啊，可以听完再睡觉，好，没关系。啊、那我们到底应该在什么时候睡觉呢
1: ？人的身体当中呢，有一个神奇的东西叫做生物钟，但是这个生物钟究竟是一个什么样的？嗯、所有人也说不清楚是钟吗？它其实也不是一个钟啊，咱们今天不是说生物钟，咱们今天是说睡觉。嗯、一般来说呢，我们入睡之后，经过六到八个小时就会自动苏醒。啊、当然，有的人其实本事真的很大，可以从来睡不醒，十二个小时、十三个小时。但其实大家仔细回想一下，嗯、这种情况下，你究竟在这个中间有没有醒过？有一些朋友可能醒了那么迷迷糊糊的几秒钟，<有>然后又接着倒头睡，睡回笼觉。嗯、那么这个呢，又会再次启动一轮生物钟啊。哦、其实什么时候睡觉并不是最重要的，只要你睡觉了，那么。睡觉之后会发生的那些生理活动，让体力恢复，让精神恢复等等啊，它都会照样进行的。那我们再反过来说，就是说，只要你的睡眠时间足够了，无论你是在什么时候开始睡觉的，其实都不会影响到你的身体健康。什
0: 么什么什么什么，这个颠覆了我原来的认知了。也
1: 就是说，像你现在这种没办法每天在六点左右起床，只要你能够保证你六到八个小时的睡眠，无论你什么时候睡，哪怕你是白天睡，这个作息时间。都足够保证你的身体健康，而这个作息时间呢，其实也只是一个习惯而已，其实是可以随便变的。就比如说我们倒时差，有的时候你跨国旅行，从美国飞到中国。你这个倒时差的时候，身体其实也是能够随意的进行一个适应的啊。这个生物钟没有那么神奇，它主要是受到光照的影响，它不会根据这个什么地球磁场在太阳中的什么轨道来推算你的时间。只是说呢，养成一个新的习惯还需要一定的时间，一般来说呢是三到六天。这就是大家倒时差，一般来说会倒那么几天的功夫啊。这种习惯的交替呢，倒是最好不要太频繁。
0: 那很奇怪，那为什么很多的这种养生小贴士里都会建议大家晚上十点睡觉呢
1: ？至于为什么一般建议大家在晚上十点睡觉呢？主要是因为这样可以保证大家整个的睡眠时间都处在深夜时段。你想十点睡觉，往后推八个小时是早上的六点，那么整个这个时段，整个我们睡眠的时间，室外都是黑的吧？一般来说，六点多天亮嘛，对吧？嗯、那么这个时候呢，我们不会有过多的外界光线的刺激，而且无论是室内还是室外，因为万物基本上都是一个夜间的状态，就不会很吵，相对来说比较安静。这个呢是有助于保证大家的睡眠质量。如果说你家里有个条件可以给你创造一个睡觉室，怎么说呢？就是把卧室的隔音和遮光效果全部做到一流，那么你在任何时间睡觉，它的质量都是完全一样的。接下来可以跟大家分享一个小小的冷知识啊，就是人在睡眠当中呢，听觉是最敏锐的，就是你睡着的时候，如果是听到异响，你很容易惊醒，
0: 很容易被吵醒。
1: 除了这个听觉之外呢，人类最敏感的是触觉，也就是说你在睡着的时候有人碰到你，你也是非常容易惊醒的。反过来说呢，如果说你睡着了，这忽然有人把灯给开了，或者说天渐渐亮了，你的感知呢相对来说会弱一些。但是也有一些朋友可能神经衰弱等等，
0: 嗯，天一亮天一亮就
1: 很容易醒啊。那么再接下来就是嗅觉，就是基本上我们在睡觉的时候是不会有任何嗅觉的感官的
0: 。啊、呃，就是我闻到什么味道香啊、臭啊都不会影响我睡觉。嗯、可
1: 能会有人说这个有一些火场上的这种经历，说我是被这个浓烟呛醒的。嗯、其实很有可能是受到了这个火灾嘛，一般会有光，而且会造成这种砰砰啪啪,啪的这种声音。嗯，一般是被声和光的刺激刺激到之后，然后猛然的在迷糊的状态闻到了烟味儿，一下子惊醒。在这个时候，你的大脑已经苏醒了啊
0: 。那你刚才说到睡眠质量哈，我突然想起来，我们往往睡得特别香的时候啊，就会流好多口水。而且很多
1: 人其实会以这个流口水的多少来判定你这一觉睡得香不香。
0: 这倒没听说过、嗯，
1: 反正有很多人会觉得，哎呀，我昨天睡得真香啊，流了。好多，边上呢还会补充一下，这、嗯、口水流了好多啊。
0: 啊，这倒有有有,有,<吧>有有有，对吧？
1: 对。大学宿舍里面也经常会说，你看睡得香吧，嗯、这口水流了那么多啊，一定是做美梦了。<是>那么其实大多数人在睡觉的时候是不流口水的，因为呢，当我们晚上睡觉之后呢，唾液腺的分泌活动呢，这个时候会大大减低，而且这个时候唾液本来就少，再加上呢有两片嘴唇作为防线封住了出口。
0: 那到底是什么情况下，我们睡觉的时候会流口水呢
1: ？说实话，流口水和睡觉睡得香还真的有那么一点点关系啊。啊往往就是白天很累的时候，晚上睡觉睡得太香太沉了，以至于嘴唇闭得不紧而露了一个缝，或者呢，由于你的鼻子不是很通畅，用嘴呼吸，那么嘴巴开着，口水呢就可能会滴出来。如果这样的话，呢，一觉睡醒就会发现你的枕头上有一大滩水渍了啊！有的时候读书的时候，经常还有课桌上一滩水渍，啊、这种情况很狼狈啊。至于为什么在课桌上容易流口水呢？是因为你的这个睡姿不当啊，比如说这个侧卧位睡觉，或者就是趴在桌子上睡，这个呢都会引起流口水。偶尔一两次呢，你也不用太紧张。
0: 哎呀，以前上学的时候啊，经常就是下面是一本书或者一本作业本哈，然后你趴在上面睡觉，一醒啊，啊，下面是一滩水啊，本子都湿了
1: ，<笑>朋友都该笑话你了、啊。对。不过呢，这里也要提醒大家如果长期这样，可能呢是身体有一些疾病了，比如说口腔卫生不良。前牙畸形、神经调节出现障碍等等，这都需要引起注意的。最好去医院看一看。也就是说，你每天都流口水的话，嗯哦、另外呢，就是服用某些抗癫痫类的药物也会有一个副作用，那就是睡觉的时候容易流口水。
0: 咦，我还挺容易流口水的呢，看来需要去整牙了吧？<笑>说到趴在课桌上睡这件事儿啊，相信除了极少数的学霸之外，每个同学都应该有这样的经历。而且我一直觉得。上课、开会的时候偷偷睡觉是一件超级幸福的事儿，<笑>我也是这样觉得的啊。不过我一直有一个疑惑啊，为什么像工作、学习这样不该睡觉的时候啊，特别容易犯，特别想睡觉？嗯、啊。可有的时候，比如说第二天啊要早起赶飞机，或者明天有考试需要充足睡眠的时候，哎，我想睡吧，我又拼命睡不着了。嗯
1: ，那我们先回答第一个问题啊。嗯其实犯困的时候呢，往往是由于我们对正在听的或者是学的内容不感兴趣。而当我们正在从事不感兴趣的活动的时候，我们大脑的这种主动参与的欲望就会下降，结果呢就是脑部活动减少了。再加上这种时候往往是坐着的吧，无论是开会还是学习，哎、身体的活动量本身就很少。而这些呢，其实都是告诉大脑可以休息的一个信号哦。也就是说，像大脑可能会有一个就是自动待机功能，嗯，就有点像这个电脑啊，也会有一个自动待机长时间不动了休眠的功能，嗯。那这些信号呢，都是告诉大脑可以休息了。同时呢，主动控制睡眠的这些神经元也开始适时的去配合一下，施加一些影响。那这个时候呢，大家就困了，开始打哈欠
0: 了哦，可以睡觉了。哦、困的啊。<笑>但是又说回来，为什么有的时候想睡却睡不着呢
1: ？这个呢，大家应该也有这样的体会，就是在床上躺着，尤其是拼命想睡觉的时候，我们总会有一种，就是说专业点叫做欲念，就这种欲念呢会。不断的影响到我们身体的放松。你说这个
0: 欲就是我想睡觉是吗？对。哦。那
1: 么你越是在想睡觉这件事儿，你的大脑反而越兴奋，你要想睡觉就更加困难睡觉就就睡不着了。最后可能导致的结果就是失眠了啊。呃，二零零二年的时候呢，牛津大学曾经进行过一次调查，他发现人最传统的对抗失眠的办法呢，就是数数，有人说数绵羊，对吧？对。但是其实往往这种情况不太奏效啊。嗯。比较之下呢，采用慢呼吸、快速吐气的方法。来调节你的呼吸频率，然后呢，集中你的注意力在呼吸的节奏上，它可能呢会使你比较快速的入眠。总之，其实你,把你的我在试验哎
0: ，慢吸<对>快吐是什么、就是、概念？
1: 慢慢的吸气，然后很快的把这口气给呼出来，嗯、叫慢吸快吐。大家可以试试看，而且这个时候你的注意力是在呼吸，你可能会忘记睡觉本身。当你忘记你想睡的时候，其实你恰恰容易睡
0: 。哦，这个慢吸快吐我倒是没有试过，我以前就是、嗯、最早是大家都说属羊嘛哈，啊、但是后来发现属羊不对，嗯、是因为这个英文说 sheep sheep 跟 sleep sleep 比较相近，啊、所以才会属羊。哎、这
1: 个倒是一个冷知识。
0: 你不知道吗？道大家都知道哎、欸嗯，我真不知道。<笑>然后，但是我们这边的人就开始说，那我们应该说睡觉，睡觉，睡觉，然后跟睡觉比较相近的一个词是水饺，那就饿了。对，然后说越说越饿，更加睡不着了。<笑>但是我试过那个数数的方式，有的时候有用，有的时候没用。嗯、后来我也试过这个、就是、呼吸，就是把所有的注意力放在呼吸上，其实慢慢慢慢，在一个同样的这个规律下，就容易睡着了。嗯、还有一个好方法<我>是通过你刚才给我的启发，我想到的。就是偷偷把不喜欢听的课给录下来，睡不着的时候放一放，很快就睡着了吗？有时候
1: 那种领导长篇大论式的报告式会议，也可以偷偷录下来。
0: 西东说领导哦，不是我说、哦。可以
1: 助眠<笑>是吗
0: ？还是说到这个犯困哈、啊，嗯、呃，我记得学生时代趴桌率最高的往往是下午的第一节课，也就是吃完午饭之后的第一节课。嗯、为什么吃饱了就容易犯困呢？
1: 其实呢，这个是因为人在对食物进行消化和吸收的过程当中，一方面呢，这个胃的运动和肠的运动加强了嘛，嗯、那么它运动干嘛呢？就是我们整个血液就得供给给它了，对不对？那么另外一方面呢，就是消化腺的分泌也会增强，那么体内的血液必然呢就要向胃和肠部集中，来帮助食物消化和吸收。于是呢，肠部、胃部的血液增加了，但是人体的整个的一个血液总量是恒定的嘛，嗯、对吧？头部的四肢的血液就相对来说会减少了，大脑它供血不足了，自然就会感到困了。因为大脑的工作呢需要血液向它输送大量的新鲜氧气，大脑供血不足其实就是大脑缺氧了。其实，在高海拔地区缺氧，或者说煤气中毒的时候的那种状态，人们表现出来的症状往往也是犯困。这个其实就是因为前者空气中氧含量不足，后者一氧化碳阻碍了血液携带氧气的能力
0: 。嗯，这道题我是考考你，其实我是知道答案的，啊、<笑>就是吃饱了容易犯困，是因为血液都流到这个胃肠消化道里面去了。嗯、其实
1: 说白了，就是犯困的很多症状啊，主要是跟大脑缺氧有关。
0: 嗯。但是下一道题我是真的不知道啊！哦、都说春眠不觉晓，那为什么春天特别容易犯困呢
1: ？其实春天犯困和这个大脑的供血量还是有那么一点点关系的啊！嗯、咱们来看一下，这个呢倒不是旭东的理论呢，这个是我们找到一篇比较有意思的文章啊。他是说到呢，在冬天，人体受到寒冷的刺激，皮肤毛细血管收缩，血流量呢会减少。这个时候，汗腺和毛孔是相对闭合的，降低人体本身热量的散发，来抵御严寒。这个是在冬天的一个状况。有道理。出于自我保护的需要呢，内脏和大脑的血流量和供氧量就会增加，因为你相对来说，你身体会觉得你的四肢不是特别重要的，就比起你的内脏和大脑来说，它就会保证这里的氧量供给。那么久而久之呢，在整个冬季，大脑呢就一直处在一种高血流量、高供氧量的环境
0: 里，哦、每天都不停的在运动着，是吧？
1: 就是你整个大脑其实它就是得到了这个身体的不是高压环境，啊、是额外的优待，哦、给它了一个充足的氧气配给，可以、哦、去这样理解。哦、
0: 慢慢它就习惯这个量了
1: 。对，那么到了春天呢，嗯、天气变暖了。这个皮肤血管呢渐渐扩张了，这个身体的指挥中心啊也会觉得这大脑反正也够温暖了，你不怕它没氧啊？那保证其他的肢体的一些供血吧。那么血流量呢随之增加，全身的血液会重新进行一个配置，大脑的供血量和。供氧量那就相对减少了，那相对来说呢，这个脑组织的兴奋性也就降低了啊。那么也这也就是为什么啊，我们会在春天容易产生睡意
0: 了啊。原来是这样，所以犯困还是和大脑的供氧量是有关系的。没
1: 那另外也可以补充一下，就是春天的时候呢，春风和煦，阳光明媚。那么从寒冷的冬天到温暖的春天气温，通过对神经中枢的反射刺激，人感到舒服。那么舒服本身呢，也是一种类似催眠的作用。增加了睡意，你就像冬天，你不盖被子你是睡不着的。对，盖了被子，暖和了，人就渐渐的想睡觉
0: 了。哦，哦，所以你说吧，现在有了这个科学道理，说春困。是应该的，是符合科学道理的，嗯、但同时呢，很多的朋友们说了，除了春天困，我一年四季都
1: 很困啊。春困秋乏夏打盹<笑>睡不醒的冬三月啊，啊似乎一年四季咱们都在犯困。
0: 这到底是借口，还是真的有科学道理的呢
1: ？那我们的身体到底是怎么了啊？这个一年四季都在困啊？我们先来看看夏天啊。有人说呢，这夏天日照时间比较长，人体呢对睡眠不是很敏感，所以说睡得比较晚。的确，夏天好像大家普遍入睡的时间会比冬天的时候要晚那么。而且因
0: 为太阳落下去的比较晚嘛，你就觉得那个时候很兴奋啊，晚上才开始、啊、刚刚天黑，对，然后夜生
1: 活会比较长啊。嗯<对>，那么这个时候呢？睡眠是相对不足的。另外一方面呢，天气一热，身体的体温升高，代谢呢会比较的慢，稍稍动脑呢就会觉得这个疲倦，想睡觉。嗯，夏天摄入的食物也是相对比较少的，能量呢也供应不上，这个呢也会导致你觉得想打瞌睡啊。嗯。另外呢，白天气温比较高，汗多，那么体力消耗也会比较大，再加上正午的时候呢，烈日当空，这个时候人体血管扩张，同样脑部的供血量减少了，所以呢会时常的感受到精神不振、昏昏欲睡
0: 。嗯，这个是夏天的情况，嗯、那还有秋天呢？
1: 秋天开始呢，日照时间逐渐的缩短，秋天的夜间呢，其实是最容易入睡
0: 的。嗯，因为秋天特别舒服，秋高气爽嘛。然后
1: 人一下就觉得特别睡得也安稳和香了啊。嗯但是清晨之后呢？为什么会觉得秋乏呢？觉得仍然感觉有些疲乏，还想继续再睡下去。再睡一觉。一到秋天，其实起床就开始有点困难了啊。嗯、这就是我们所说的秋乏。秋乏呢，是相对于盛夏季节人体超常消耗的补偿反应，也是机体在秋季宜人舒适的气候环境里边的一种恢复措施。可以说呢，机体内外的环境为了达到一种新的平衡，进行了一种过渡现象，导致我们在秋天的时候会觉得比较累
0: 。好，三个季节都解决了。好，还有冬天
1: 。说到这个睡不醒的冬三月啊，其实大家有没有想一下，你冬天你觉得困的时候，应该不是在寒冷的室外吧？一般是坐在暖气边上，或者说家里开着空调，或者说是在冬天下午关着窗的教室里，一群同学把这个教室变得暖烘烘的。那肯定啊
0: ，谁在室外这个冷风嗖嗖的，你还睡得着呀？呃，
1: 说到在教室里面犯困呢，还有一个原因，因为可能不通风。然后同学把这个室内的氧气消耗，含、哦、氧量少了，含氧量少了，犯困，这是一点。学
0: 会了。嗯、还有
1: 呢，就是冬天室内我们一般是关窗的，也会导致在家里的时候含氧量降低，这都是有可能的。嗯、那么为什么在冬天，尤其是在被窝里特别起不来，会犯困呢？是
0: 因为外面太冷了，不想出被
1: 窝。其实就是这样，和寒冷的室外相比，在冬天大家在室内或者在被子里所经历的这种情况，和春天是类似的。回听一下春天的那一段讲述，这就为什么说明呢？在冬天，大家依然也犯了困了
0: 。总而言之，每个季节、每时每刻，我们犯困都是有道理的
1: 。哦、听了那么多知识，这两期节目我也想打哈欠了
0: 、哦。我又困了，<笑>今夕我乏了，扶本宫歇息去吧。
1: 不知道大家有没有连听两期跟睡觉有关的话题的啊？希望大家是在晚上睡觉之前听，哪怕大家没听懂，听了那么多知识
0: 。教大家呀，如果听不懂的话，睡不着的时候就可以拿出来听一遍
1: 这个题目，<对>反正那么难懂，对吧？不
0: 要数数啦，不要深呼吸啦。听原来是这样
1: 吧？好了，以上就是今天《原来是这样》所您带来的全部内容。感谢您的收听，我是旭东，我是子菱，大家下周再见啦！再
0: 见。我都睡到十二点
1: ，大
0: 热天，水到汗流又加倍，抽根烟，味道充满了房间，快快穿上鞋，耶。